0: Tarde yo, 11 minutos, empieza el territorio comanche desde ahora y hasta las 7 de la tarde. Hoy es un día que celebramos muchas cosas, es el día del sueño, es el día de San Patricio, que ya nos hablará Nuria Torreblanca de los irlandeses. Pues sí, también celebramos el día del cómic y del Tebeo, ¿eh? que recordáis todos hemos leído el Tebeo. El gobierno eligió esta fecha porque coincide con la publicación precisamente de esta mítica de este mítico cómic, el Tebeo.
1: Yo quiero te veo, yo quiero te Bueno, ha,
0: ha tenido que revisar mucho en la, en la discoteca eh, Nuria Torreblanca para encontrar esa canción del TVO. ¿eh? No ha sido Como, fácil. ¿eh? No ha sido fácil llegar hasta aquí, no, ya no. lo sabemos. <risa> Vamos a saludar a los comancheros, que parecen también personajes de cómic, que están en Madrid. Máximo Pradera, buenas tardes. Muy Máximo.
2: buenas tardes, aquí
0: con ¿Con Santi Segurola? Con
2: Ansiedad por Segurola, que no llegaba. Sí.
0: No, ah, ¿pero ya he llegado?
3: Sí, sí. He llegado, sí. pero con un parón entre Fuencarral y Tres Olivos en el tren, que me ha dejado con... Mm taquicardia. ¡Ay,
0: pobre! Bueno, pues relájate, relájate. Ahora ya estás, ya estás en casa.
3: Yo era de pulgarcito, ¿eh?
0: ¿Tú ¿Eres de pulgarcito? Y la, sí, la había... de rueda del Percebe. Eso porque, es. Dios, ¡Qué maravilla! Sí. Sí.
2: Te veo sí. yo creo que es un poco antes. De es la anterior, anterior, sí. sí, sí e
3: incluso el tipo de textura de la página era muy diferente. Ah, es que soy más joven. Era un poco más papel elefante. <risa>
0: ¿Papel elefante? Bueno. <risa> papel elefante. Este bueno, ya, que eh, bueno, Alguno
3: yo... ya sabrá lo que es.
0: ¿Alguno? ¿Alguno? Uno lo recordará. Mickey Otero, buenas tardes, Mickey.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bien, Mickey, Mickey lo tenemos al pobre el, el rodeado, está cercado por el, 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 la COVID.
4: ¿Otra vez? Sí,
0: pero el, el, tú de momento te estás yo salvando, ¿no, yo, ¿no Mickey? Pero tienes resisto, a la familia. Yo
4: estoy... Bailando por el comedor, estoy, Ay, estoy pobre. bien pero, pero bueno, sí, sí está, Estoy acechado estoy O sea que la COVID, la, la
3: COVID existe Existe no, todavía no Existe no.
4: todavía, es como que lo recibes con sorpresa ¿no? Esto no era del siglo pasado ¿no?
5: la Sí,
4: de... suena, sí, sí. Oh. <risa>
0: Solo hace tres años eh, que, que, que empezó todo Y el confinamiento, sí, sí, lo hemos sí. celebrado esta semana Tres años, parece que haya pasado mucho más tiempo Y casi nos habíamos olvidado de que Yo existía Yo no lo he olvidado no. eh, Pero, pero no. sí, sí, hoy cuando, cuando hemos sabido de los positivos familiares de, de Miki hemos pensado sí. hay que, Sa saber hay lo que, que recordarlo no, de, suena, de vez en cuando suena,
4: ¿eh? suena como nostálgico como, como claro. la canción del TDO ¿no? Sí, ¿Sabe lo que nos
3: olvidó de... de aquel día <risas> del ¿Quién? día del decreto ¿Hm? una noticia que se produjo a las 8 de la noche que apareció como noticia en medio de, del decreto de todo el mundo muerto de miedo el apocalipsis se nos venía encima y ese día se pasó como de soslayo, el día que el eh, actual rey, eh, eh, pues eh, se negó a recibir la herencia de, del rey emérito. Es verdad. Y eso pasó sí. inadvertido. Creo que, además, que, sí. creo que estuvo muy bien colocado, o muy, claro, o claro. muy interesadamente colocado claro, claro, en sí, medio sí. del chaparrón.
0: Se abrió una ventana de colo... oportunidad ahí, para colocarlo, colocarlo la ahí, sí.
4: ahí, o el día de la final de la Champions o de un mundial. Eran las dos opciones que tenían.
2: No, pero yo recuerdo que hubo reacciones bastante contundentes, porque dijeron que no valía para nada, que era, una, sí. era postureo, ¿no? Sí, que, sí, pero pasó que bastante solamente desapercibido. A, eh. al fallecimiento del del de emérito podía tener valor el, esa renuncia, ¿no? Sí.
3: Pero no mientras estuviera en vida. Pero sí. de alguna manera se proclamó que, bueno, se proclamó, se deslizó a través de un comunicado que el, el principio el rey Felipe, pues eh, se, se negaba o que rechazaba la posibilidad de, de la herencia, sí. lo que hubiera sido un asunto político de primer orden se quedó en nada.
0: Bueno, es que claro se quedó en nada porque con el notición de que nos confinaban a todos por una pandemia mundial es que ante eso cualquier cosa palidece mm. evidentemente. Bueno, en fin, vamos a hablar de Oscars eh, hemos, empezamos la semana hablando de los grandes triunfadores de los Oscars eh, y de esos momentos emotivos que, que, que vimos, ¿no? Brendan Fraser recogiendo su estatuilla, el niño de Indiana Jones abrazando a Harrison qué imagen Ho, qué majos bonita, todos. Sí. Eh, y, y Máximo Prader enternecido, porque a veces se enternece, aunque no lo parezca, por esos momentos, <risa> ha elaborado una lista de todos aquellos candidatos al Oscar que nunca lo ganaron. Así que empezamos con los triunfadores y acabamos con los perdedores.
2: Es una playlist muy cruel lo que vamos a repasar <risa> sí. ahora, porque realmente hay hay gente con un talentazo impresionante, que ha sido nominada siete, ocho veces, que dices, pero ¿cómo es posible esta... esta, esta? este sadismo de la academia, ¿no? Y he hecho una cosa que a ver si os seduce que es que eh, ¿vosotros jugáis a veces con ChatGPT? ¿O, no, o con No, juega, no. juega yo, con,
0: con Chamonje nuestra ingeniera Yo juego a menudo a,
2: a ¿Sí? pedirle cosas Entonces he aprendido te que si, eso. si
0: <risa> <risa>
6: que si tú le
2: acotas al ChatGPT lo que quieres que busque o lo que quieres que te diga funciona mucho mejor que si haces una pregunta genérica ¿sabes? Pues eso ¿Quién es Santiago Segurola? Pues eh, no no te va a contestar también que si le dices, entre los periodistas deportivos... Pues se han... contesta que contesta
3: algo mejor que lo que han puesto en la Wikipedia. Que ¿Qué, pues, día, no sé, y no te, ¿Qué te han No sé. ¿Qué te han puesto, por pues, no no, pues, qué, no,
2: Que no eres ni de Bilbao, te habrán pues, puesto. ¿no? no, es que además no
3: soy de Bilbao, pero han dicho esto. En fin. <risa>
2: ¿De dónde eres? No me para de Baracaldo 10 kilómetros. Como sí. mi doble, como Pachi.
3: Exacto. Como Pachi, es verdad. No. <risa> sí,
4: es no había
2: caído. Sí que es tu doble. Sí. Sí, sí, bueno, pero sí, es, es margen izquierda. Margen
3: izquierda pura y dura, y muy orgulloso. Bueno,
2: lo que estaba diciendo es que le, le he dicho... Eh, ChatGPT, ponte en el pellejo, o sea, contesta como si fueras los que mmm, han estado castigados por la academia durante muchos años y razona como si estuvieras en una entrevista periodística por qué nunca ha recibido el Oscar. ¿no? Entonces, el primero, el más antiguo que vamos a abordar, es el caso de Alfred, Alfred Hitchcock. ...que fue nominado cinco veces por peliculones... ...como La ventana indiscreta... ...y oye, nunca lo ganó... ...entonces, el, la voz que vais a escuchar es la mía... ...pero el texto eh, y la explicación es todo de ChatGPT... ...Alfred Hitchcock. Hello, ladies and gentlemen... ...mi nombre es Alfred Hitchcock... ...hay varias razones por las que nunca gané un Oscar... ...por un lado, mm -hmm. la academia tendía a pasar por alto... ...las películas en los géneros de suspense y terror... ...durante mi época... Y como bien saben esos eran los tipos de películas en los que yo destacaba. Creo, además, que tal vez tenían demasiado miedo o se sentían incómodos para premiar obras tan provocativas e inquietantes. La
0: invitación también es de Máximo Pradera, sí.
2: Todos, eh, todos los que vamos a abordar se lo han tomado con bastante filosofía. No
0: yo no sabía que Alfred Hitchcock no tenía ningún, ningún Oscar. Fíjate, Me parece ah, mentira. Eh, os
2: voy a decir los peliculones que se quedaron sin, sin Oscar, el mejor director, Rebeca... Peliculón. Peliculón. Náufragos, eh, recuerda la ventana indiscreta y psicosis nominadas del 40 al 60. Desde el año 40 al 60 y ninguna ninguna. Sí. Fíjate sí. si hay un director. Qué, qué puntería
0: 40, la academia, eh. Sí, <risa> eh Las recordamos todas sí, sí. estas películas. Hombre, que hay alguna ah,
2: Yo creo que la ventana indiscreta, Rebeca
4: y psicosis son obras maestras. Y vértigo siempre aparece en el. Top vértigo 3 de es maravilloso. Sí. La historia. A mí sí. vértigo siempre me ha hecho menos gracia. Me
2: parece que estaba más basado en, en el atractivo de, de, de ella. Kim Novak. De, de Kim Novak, sí. sí que bueno, en el, sí, era muy guapa.
0: Pero vértigo tenía los su y
2: luego hay otra espectacular de Hitchcock que es Encadenados es que vamos a ver aquí hay varios escritores ¿No os parece que le pasa a Hitchcock como a Stephen King, que aunque escribe dentro de un género, habla sobre la condición humana en general? Siempre.
3: Que conteste Mickey, que es el escritor. Bueno, no. Ve. Bueno, no, no
4: aquí escribimos Tenemos muchos, a Nuria ¿sí? y tenemos, a, <risa> Nuria,
0: tenemos a... Nuria y a Miki, ya está. Y, te voy a,
4: y,
2: ya, a, ya y a Max, y a Max. Y no es por verdad. hacerte la pelota, pero, bueno, Santi, pero en un, un artículo de deporte se puede reflexionar sobre la condición humana. Es que conviene. Claro. Me
0: gusta la que has hecho con Stephen King ¿eh? ¿qué dices sí. Miki?
4: Eh, que sí aunque también eh, a mí eh, esta cosa de decir por ejemplo de la literatura de género o del cine de género que trasciende el género pues me parece una redundancia, porque es que yo creo que la, si, si el cine de género o la literatura de género es buena, por definición lo trasciende. Mm. Siempre se habla de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ¿Hitch, quién lo hacía? Sí, por supuesto. Stephen King, lo mismo, es que Stephen King es un gran escritor, mm. eh, pero es algo que, que, que lo, la única condición es que sea una buena novela o una buena película, ¿no? Que a veces lo dice gente como que lo dice con paternalismo, ¿no? El cine de terror o la literatura fantástica, no, pero esta, esta sí que trasciende. <risa> ¿Ves? y me da un poco de rabieta sí, sí, sí. eso y lo dice Bien. normalmente gente que no ve ese tipo de cine no Exacto. lee ese tipo de yo,
0: yo creo que los lectores los consumidores de cine los lectores somos los que no hacemos diferencias pero los jurados de los premios sí las establecen ahí sí que yo estoy también con, con Max que, que sí que ahí sí que sí, sí, tiene muy claros que los géneros no pero el, 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 los, los, los consumidores muy poco ¿no? más que más perdedores Deborah
2: Kerr, Deborah Kerr, que al final recibió un Oscar honorífico en el año 94 de manos de Glenn Close, otra eterna perdedora pues también es increíble lo que hicieron con ella porque eh, de aquí a la eternidad ¿cómo se va a quedar sin Oscar? pues se quedó sin Oscar en el año 54 le ganó Audrey Hepburn con Vacaciones en Roma El Rey y Yo, la institutriz que, que hacía con Jules Briner en el año 57 le ganó Ingrid Bergman con Anastasia vamos a recordar esa película espectacular que es De aquí a la eternidad
1: Nunca imaginé que pudiera ser así Nadie me había besado nunca como tú
4: Nadie
6: no, nadie.
4: ¿Estás segura? ¿Ninguno de los hombres que has conocido?
1: <risa> Haces unas preguntas desconcertantes. ¿Cuántos hombres crees que he conocido? ¿Qué sé yo?
7: Haz un cálculo aproximado.
1: <risa> Necesitaría una máquina de sumar. ¿Trajiste tu máquina calculadora?
7: Me olvidé de traerla.
1: <risa> Entonces no podrás saberlo.
5: <risa> Tal vez lo sepa ya.
2: Escena de celos posterior al revolcón en la playa.
3: O sea, <risa> sí, pero cuidado con ese tipo, ¿eh?
0: Es como Lancaster.
3: Sí, porque cuando empiezan a saber ¿con cuántos has, est ¿con cuántos sí. has estado? ¿En Mal qué rayito, situación sí. se han estado? No sé mm. Yo no chum, puedo. Chum, chum, chum. No le puedo.
2: Había, no, vamos a ver, yo me sé de, de aquí la eternidad de memoria. Viene de que le malmeta a los compañeros <ríe> claro. diciendo porque tienen envidia de que se haya ligado a Deborah Kerr ¿no? y entonces dice, uy, ese es un pendón desorejado. Me han contado que cuando estuvo en For no sé cuántos que estuvo con no sé qué. Y no va sé calentito, pero luego la verdad es que los, cuando se se lo siente muchísimo, lo siente en el alma, vamos sí. a ver, hay un, un enamoramiento. Ay, la maledicencia
0: de, de los amigos. Sí,
2: sí, Yo sí, no sí, puedo hay...
0: dejar de imaginar la escena del beso de Deborah Carey por mm. Lancaster, <risa> pero ya llena de algas, como en la como es ¿verdad? No puedo, no
4: puedo. Es casi tan buena como la original. Es
0: casi
2: mejor.
5: Es buenísima, es buenísima.
2: Bueno, otro gran perjudicado con eh, ocho veces perdió, perdió el Oscar, Peter O'Toole, que Hostia, lo debería tira. haber ganado con su primera nominación con de Arabia, que yo no concibo un, más que una interpretación, no. es una suplantación Totalmente. del coronel Lawrence. Sí. perdió frente, claro, perdió frente a Gregory Peck en eh, matar a un ruiseñor también perdió en el eh, León en invierno contra Chris Robertson eh, Charlie eh, no sé, lo, 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 yo le he pasado muy mal, me ha dado muy mala vida Peter O'Toole perdió en el 82 con mi año favorito frente a Ben Kingsley en Gandhi, en fin, vamos a recordar a, al coronel Lorenz.
7: ¿Está muerto? Sí. ¿Por qué? Este pozo es mío. Yo también he bebido de él. ¿Te doy la bienvenida? Él era mi amigo. ¿Eso? Sí, eso. ¿Este arma es tuya? No. Suya. Ninguno de mis amigos es un asesino. <risa> ¿Estás enfadado, inglés? Los asemitas no pueden beber de nuestros pozos. Él lo sabía. Sherifali. Mientras los árabes luchen tribu contra tribu... Seguirán siendo un pueblo insignificante, idiota y bárbaro, voraz, asesino y cruel, como tú.
3: Tremendo, que no se llevara. La... Una anécdota de Lorenz, que de mi padre, le tocó verla en la primera fila del cine. ¡Ay, oh, qué horror! Y cuando llegué a casa, llegó a casa, le pregunté qué tal la película, porque era muy famosa y era un crío. Y me dice, no he parado de comer arena.
6: <risa> Uy,
4: pues tu padre era un hombre de gran ingenio. <risa> yo, vi, yo vi en primera fila casino cuando era Pero bueno. Niño y casi, oh. casi vomito. O sea, porque era todo el rato las ruletas. Era un mareo. ¿eh? Claro, qué mareo.
0: <risa> qué bueno. Me encanta la salida del padre Segurola. A ver, más. Es, más. Una
2: frase, es que es una frase típica de, de estudio de Hollywood. Por ejemplo, cuando a, a Omar Sharif, que había ya triunfado en Ores de Arabia también, como el Sheriff Ali, lo propusieron para el doctor Cibago un listo de la, de la productora, no me acuerdo qué productora era, le dijo a Aline. es que yo lo veo más en, en, en movida arena, Omar Sharif, no es tan de nieve. <risa> <risa> y estuvieron a punto de cargarse a Omar Sharif como doctor Zibago. Ay, de sí. verdad, estamos vivos de milagro. Eh. Hablamos de Ayuso, pero anda que lo que hay por ahí fuera. Bueno, eh, ¿qué más hay? Bueno, Glenn Close. Glenn Close hicieron la gracia a los de la Academia de que le entregara el Oscar honorífico a Deborah Kerr porque están empatadas a, a, a Roscos, ¿no? Eh, ...también es un crimen que no se lo haya llevado... ...yo que sé, por las amistades peligrosas... ...o por... Eh, ...por todo, voy genial. ...atracción fatal, es una, una actriz como la copa de un pino... ...ella está tan tranquila, diciendo que... ...bueno, que ha, ha triunfado, además tiene premios... ...en muchas otras...
3: Ahora, eh, ...Albert Knobs, ¿te acuerdas de la película? Mm, donde hacía Albert la, ...de Knobs. ...Albert sí, Knotts, impresionante.
2: es impresionante... ...es una genia, bueno, vamos a recordarla... En,
4: ...en las amistades peligrosas... ...no estaréis imaginando que la prefiero a ella...
1: ...puede que no os deis cuenta... ...pero veo claramente que estáis enamorado de esa mujer...
4: ...no... En absoluto
1: ¿Habéis olvidado lo que es hacer feliz a una mujer? ¿Y que os hagan feliz a vos?
4: ¿Yo? Claro que no
1: Antes nos amábamos Yo creo que era amor Y vos me hicisteis muy feliz
7: Podría haceroslo, solo aflojamos los lazos Nunca los rompimos Las ilusiones desde luego son por naturaleza, bellas. Ya no tengo ilusiones, las perdí en el curso de mis viajes
2: bueno, me he enrollado más de la cuenta AMC, así que voy a dejar de hablar y cedo los trastos a mis compañeros. <risa>
0: sí, es una, una injusticia, ¿eh? lo de Glenn, Glenn Close.
2: Clos que... es, es de no creerlo, vamos, ocho, ocho veces. ¿eh? Luego, sí. Además, esa cosa que quedan aún peor. Dice, bueno, te damos el honorífico. No, no, ya no me deis nada, hijos no, de puta. No lo es... quiero. Me
4: vais
0: el honorífico y no, qué pasa, pasad, es que ya porque no
4: me lo vais a dar nunca más. Las Imagínate las... a Glenn Close tomando el té en casa de Meryl
3: Streep De las, malo, las americanas Glenn Close para mí es la que más sensación de ser una clásica de, de la vieja escuela, es decir, de la que perdura porque es una clasicaza. Es decir, ahora hay muy buenas actrices y tal, pero Close para, Glenn Close para mí se eleva sobre las demás, ¿no? porque da la sensación de ser una diva, en el buen sentido de la palabra, de toda la vida, de las mm -hmm. Catherine head y compañía.
0: En fin, pues eh, nada, eh, un repaso a los, a los perdedores, que seguro que la lista es mucho más larga. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de Dick Fosbury, el hombre que Uy. cambió el salto de altura, que descubrió que se podía saltar de espaldas, lo cual es alucinante, <risa> y eh, nos lo va a recordar Santi Segurola.
8: De 3 a 7, Gelo. Con Carmen Juan.
1: Me toca la revisión del coche.
9: Eurorepar Car Service.
1: Necesito un taller cerca de casa.
9: Eurorepar Car Service.
1: Quiero la mejor relación calidad-precio.
9: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
1: Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. Nada, eh...
5: No se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para
8: mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa. Mi hija.
1: Ya. Va vale.
8: <risa> Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Papá, ¿y este año para el Día del Padre qué quieres? Jamón, jamón, jamón de tu jamón directo Jamón, jamón, jamón de tu jamón directo Bueno, pues no sé, jamón. lo que tú quieras, cualquier cosa vale ¿Pero en serio no habías pensado en nada? Jamón, jamón Bueno, jamón de... Regálale jamón, si lo está pidiendo tu tujamondirecto.com 984 1028
10: Jamón, jamón de tu jamón directo
1: El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
3: Te compra tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto, Caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien.
8: Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Hace unos días murió Dick Forsbury, el hombre que cambió el salto de altura, que lo hizo de espaldas, para impulsarse mejor. Y no, lo que no sabías, Anti Segurola, es que tú lo estabas viendo en directo, pero eras muy, muy pequeño, ¿no?
3: Oh, igual soy más mayor de lo que crees. No,
0: no, no eras pequeño.
3: Era, no, tenía 11 años. Eh, era, fue en octubre, Juegos Olímpicos de 1968. Yo le he contado a, a Nuri antes que a, yo me hice forofo del deporte porque mi hermano, que me lleva 14 años, me llevó a ver la película oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio al Teatro Trueba de Baracal, de Bilbao. Era la primera vez que yo iba al cine en Bilbao y me impresionó la magnitud del cine, que entras por debajo de la pantalla y veas las arañas de, de luz arriba, me quedé absolutamente prendado de, de aquella sala y, de, y de, desde entonces... ...por lo que significa ir al cine a una sala de cine. Se ofrecía aquella película y que había aquellas maravillas de, del 64... ...porque la película fue extraordinaria, la película oficial de Kim Ichikawa... ...y ya por el 68 se transmitieron los juegos en directo, por primera vez. Claro, el decalaje horario no nos favorecía a los que teníamos que ir al cole a primero, era, segundo, era México México 68
0: México
3: 68 claro era pues las pruebas eran entre las 11 y la 1 de la madrugada y a mí mi madre uh. eh, me, me enviaba a la cama a las 9 después del Telerín ¿no? Eh, ¿qué es lo que ocurría? que me, me podía más el nervio de ver lo que en los periódicos, en algunas en algunas radios había oído que venía unos fenómenos, pues Jim Hines, Tommy Smith y tal, y me, me, lo miraba eh, con la mirada un poco eh, preocupante de mi madre, pero vi algunas cosas muy, muy importantes, carreras que no olvido. Pero lo que más efecto me causó fue el salto de altura. Yo me senté para ver la, la prueba y de repente ve a un señor larguirucho, de piernas muy largas, que hacía unos gestos muy raros, como si tuviera el síndrome de Tourette, y hacía, daba unos pasos hacia adelante, hacía una curva, y de repente se giraba y se tumbe, salía despedido de espaldas a la, a la varilla, y lo, lo mejor del caso es que la pasaba. <ríe> y, ¿Qué es lo que ocurrió? Esto no lo habíamos visto nunca, pero nunca, y estaba ocurriendo en el centro del universo es decir, en los Juegos Olímpicos donde, digamos, la revolución en directo se estaba produciendo de hecho, los comentaristas no sabían qué decir no sabían qué, hablar, qué decir de, de Dick Fosworth, qué está haciendo se lo permitirán, estará en el reglamento que un hombre claro. pueda saltar de espaldas cuándo gir, se girará y saltará como los demás, porque claro, esto, con esto a 2.04, 2.08 pues igual se puede hacer, igual lo pueden hacer todos, pero esto debe ser pues que se está calentando pero no se calentaba de hecho iba subiendo las, eh, las, las alturas eh, y en 2.22 se quedó él con otro americano que saltaba el estilo tradicional que se llamaba rodillo ventral el que practicaba el ruso Valery Brumel que tenía el récord del mundo y en 2.24 Dick Fosbury en el tercer intento saltó 2.24 batió el récord neolímpico ganó la, la medalla de oro y ese día transformó como ningún otro deportista yo creo en la historia ha logrado eh, modificar, revolucionar una, una disciplina. Desde entonces ya no se salta así. O sea, un
2: estilo heterodoxo y espectacular convierte desde el primer momento a Richard Fosbury en centro de atención en la competencia de salto de altura. ...ha superado ya la marca olímpica... ...ahora pide que suba en la barra... ...hasta dos metros veintinueve... ...en el intento de vencer la marca mundial... ...Dick Fosbury gana la medalla de oro... ...pero no consigue su objetivo... ...la marca mundial...
3: ...continúa vigente...
0: ...bueno, eh, habrás regresado a la infancia... ¿eh? Bueno, ...con este eh, fragmento es de que la, está, película está la película de México... la película oficial...
3: ...porque la gente eh, no sabe... ...o mucha gente no sabe... ...que eh, después de cada edición... ...de los Juegos Olímpicos... Grandes directores eh, realizaban el documental de la de, de los Juegos Olímpicos en el, en el 61, en el 64, ya he dicho, el gran director japonés Ken Ichikawa, y en el, en el 68, no sé quién hizo la película, pero también tenía este tono solemne, esto no es en directo, uh -huh. eh, era una especie de idealización eh, cinematográfica del salto de Fosbury. Él duró poco más, ¿eh? él era ingeniero y como no podía, empezó a saltar de espalda por una razón, porque no podía saltar una valla, realmente, era malísimo. Entonces, como tenía, tenía y en el garaje... Empezó a saltar de una forma che se ponían las colchonetas y además, como era, estaba estudiando ingeniería, pensó que si tenía el centro de gravedad más bajo del listón, la espalda... Es bueno, todo este tipo de cosas que a mí no se me ocurren nunca. Qué fuerte. Pero Bueno, que,
0: ni a ti ni a nadie. Eso solo se le ocurrió a él y hizo y una bueno, revolución en el mundo Solo te de, voy a
3: decir una cosa más. Del atletismo. Desde entonces, eh, han pasado ya, ¿cuánto? 55 años. Mm. Eh, solo en una edición, en la siguiente cuando todavía no estaba muy claro si ese iba a ser el estilo del futuro se ganó con el viejo estilo, con el rodillo ventral un soviético, Yuri Terma. desde entonces, lo han ganado siempre con este estilo, y lo saltan todos no hay nadie que haga otra cosa
0: Sí, sí, un auténtico revolucionario tremendo, pues gracias por recordárnoslo, vamos a celebrar el cumpleaños de un actor, estamos muy cinematográficos hoy, es Michael Caine que acaba de cumplir 90 años
1: es.
0: uno de los actores preferidos de Miki Otero.
4: Bueno. Wow o el preferido igual o sea, el, sin uno de el, los el, quizá ¿no? el, el, el número uno actor y persona eh, el único vamos eh, de hecho me ha tocado hacer la sección en casa y tengo aquí un póster gigantesco de Alfie de la, de la peli que nombra esta canción de los Divine Comedy y, y sí eh, acaba de celebrar los 90 años fue el otro día y de hecho Tom Cruise ...también quizá porque se esperaba que no le darían el Oscar... ...fue a celebrarlo, esto me lo ha Nuria, el link... ...con él, el cumpleaños... ...o sea que eso demuestra la buena compañía que es Michael Caine... Eh, ...y Filmin lo ha celebrado estrenando un documental... ...M. Caine, que si os fijáis es el anagrama de cinema... ...M. Caine... ...y es un documental maravilloso... Eh, ...para empezar por las voces que hablan... ...Roger Moore, Sin Connery... ...el fotógrafo David Bailey... Y sobre todo por él, porque es que Michael Caine, aparte de un gran actor, es como un tusitala, es un gran contador de historias, como con un ingenio así witty, muy inglés, con mucho encanto. De hecho, recomiendo mucho sus libros, sobre todo los autobiográficos, tiene otros de claves para la interpretación. Es un muy buen escritor, muy muy divertido. Y, y bueno, es este personaje que hizo muchas pelis buenas. Hizo muchas pelis malas, a mí me gustan hasta las malas. Y, y él, él solía decir eh, que, que lo bueno de las pelis malas es que nadie las ve y cobras igual. Y de hecho, para entender el personaje, yo creo que hay que ver este tipo de como de citas y de perlas que va soltando para entender también sus orígenes, ¿no? Por ejemplo, él hizo también. Él hizo Tiburón 4. La peli del la 3 es 3. Es cuatro, creo. ¿eh? ¿Ah, es sí? de, creo, creo que es la cuatro. Bueno, yo, yo, la, vi, yo la, la vi, yo la vi. Sí, sí. sí, sí. Mira, sería, mira, sería, sería
0: malísima en
5: cualquier mira, caso. Sería,
3: sería el, 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 la infamia del tiburón. Ya. No, es, ¿no? es, Uno, es una ya peli... la
5: venganza. Es, es una venganza. La venganza. Del tiburón. Sí, es esa, La sí.
3: venganza es
4: del director, pero la salva seguro eh, Michael Kane. Y entonces en la rueda de prensa de la peli se ve que le dijeron. Eh, ya asumiendo que era malísima. Le dijeron, eh, Michael, ¿qué te ha parecido la película en la que acabas de participar? Y él contestó, te lo diré cuando me llegue el cheque. <risa> <risa> si es grande, me parecerá buenísima. Y esto no es porque fuera un tío como muy avaricioso sino por, 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 el, por su origen. Es un origen de clase obrera. No humilde, muy, muy humilde, y de hecho Michael Caine es uno de esos nombres de los 60 que rompen el sistema de clases súper instaurado en Gran Bretaña, sobre todo en las profesiones creativas. ¿no? Él nace en el Londres del 33, un Londres en recesión, que luego vendrían los bombardeos, su madre la limpiadora, su padre era como transportista de pescado, él siempre recuerda que su casa siempre olía a pescado. Y cuando Michael Caine no era Michael Kane todavía, porque el nombre se lo cambió después, eh, fue como el último que tenía cogido la mano de su padre, que murió como a los 58 años, ¿no? Y cuando falleció en el hospital, su padre, muy joven, a los 50 y pico, eh, él revisó el dinero que le había dejado después de toda una vida trabajando rodeado de pescado. Y eran tres chelines y ocho peniques. Esto parece como una anécdota de Charles Dickens, como de, 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 de personaje típico de Dickens. Y en ese momento él jura que no sería, que no sería pobre jamás, y que sería rico, y encima haciendo lo que más le gustaba, que era actuar. Y no le salió mal porque unos años después estaba en el jet de, de Frank Sinatra, ¿no? Y, y la, la cuestión es que lo que le gustaba, con lo que se quería ganar la vida, eh, este tipo con como estos tirabuzones eh, rubios como de querubín que tenía y estas gafas como enormes que siempre ha usado, era actuar. Pero es gracioso como explica cómo se metió en el mundo de la actuación. Porque como con muchos grandes inventos, eh, los cereales, cualquier cosa, fue por azar. Se ve que el tipo en realidad jugaba baloncesto, pero como las chicas guapas hacían el club de teatro el tío estaba ahí, metió una canasta y se iba todo el rato a la puerta del club de teatro. Y en una de estas, en una escena muy Michael Kay muy de cine, eh, la puerta se abre y él cae de bruces dentro de la sala de teatro y él y la tía que hacía el club de teatro le dice, pasa, pasa, que no tenemos ningún hombre en el grupo. Y se metió y a partir de entonces, eh, decidió, desde siendo un niño, decidió ser, ser actor. ¿no? Él empezó como por lo mínimo, es decir, mirando los anuncios en la contraportada de un, de un periódico, los anuncios de pequeños papeles en, en el teatro, más de circuitos alternativos. Luego se fue ganando la vida como actor de reparto, de estos que se aprenden un, el, el guión de un día para, para el otro, lo cual le desarrolló una memoria brutal. Y luego ya empezó con sus papeles más serios. Por ejemplo, las, las pelis de Harry Palmer, que es este espía, que es todo lo contrario de James Bond, porque es, es gafotas, es, es cocinitas, hace la compra él mismo, es lo contrario de su amigo, además, Sean Connery, que es muy amigo suyo, eh, de James Bond. Luego hizo, hizo, participó en Zulu, que es una peli en la que lo cogieron, porque los, los, los directores ingleses no, no le querían porque tenía acento cockney tenían acento como de clase obrera, pero como el director era yankee, no lo notó y entonces lo cogió para el papel, ¿no? ...hasta que llegó su gran primer éxito... ...que es el, el título que aparecía en la canción... ...y que es esta película,
5: Alfie.
4: Well, you es esta peli como del mito del Don Juan... ...pero el mito del Don Juan... ...en una Inglaterra que se abre por fin a la sexualidad... ...que hay unas nuevas costumbres sexuales... ...es un devorador, pero también encantador a su manera... Y la gracia de esta peli es que Michael Kent todo el rato mira a cámara rompiendo la cuarta pared y le dice algo al espectador, ¿no? Él es un pillo que delante de las chicas es buenísimo, pero al espectador le dice la verdad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acaba de despedir a una mujer casada a la puerta de un cine y dice bueno, esta es la última vez porque lo siguiente que pasará es que querrá presentarme a su marido. Y entonces va estableciendo una complicidad, digamos, con el, con el, con el espectador. Entonces Alfie le abre las puertas a Hollywood y, y de hecho el primer día que él está en Hollywood Está en el hall de un hotel en Beverly Hill. No conoce absolutamente nadie y de repente oye unos pasos. Se gira y ve a un hombre muy, muy famoso. Y seguramente piensa esto.
6: Porque es John Wayne.
4: O sea, la primera persona que le habla del Star System es efectivamente John Wayne, que lo ha visto en Alfie, le ha encantado, le ha chiflado la película, a quien no, o no. Eh, y entonces le dice, solo te voy a dar un consejo, hijo le va a dar un consejo, ¿no? Yo quería imaginarme cuál podría ser el consejo, por ejemplo aquí está... Pero
2: según Jogur. la creencia del Comanche sin ojos no pueden entrar en las praderas del espíritu. A este, este sería armamento.
4: un consejo muy solemne de John Wayne que aparece en Centauros del desierto que es una frase maravillosa, aparte de decir Comanche pero le da un consejo más pragmático y más divertido todavía, que le dice, habla lento y no demasiado, y le dice y jamás calces zapatos de antes. Entonces Michael Ken le mira y le dice, ¿cómo? ¿pero por qué? Y dice, porque está claro que vas a ser una estrella. Así que si un día estás orinando en un lavado de caballeros y te reconoce al de al lado, se girará y dirá, ¿eres Michael Kane? Y entonces. El te momento Noel Gallagher. El momento Noel Gallagher de Santi Segurola. Y te dejará los zapatos de arte perdidos de Peace. No y le dice, No lo olvides nunca. No, además, Santi, tú tienes un punto Michael Kane en Get Carter.
3: Pues te, voy a, siempre, voy a, siempre te lo he dicho. ¿Me permites una pequeña anécdota relacionada sí, con Mike, sí, Michael Kane? Sí. No, con la mujer de Michael Kane. ¿Con Shakira? se llama? Shakira? Sí, Shakira. Shakira Kane. Es de la Guyana, eh, fue tercera en el, el concurso Miss Mundo, en 1900, eh, creo que en 1977, y yo un día, 1987, yo estaba por Londres, no sé por qué, y bajaba por una calle cerca de, de Bond Street, y al girar en la esquina me choqué con una señora ¡pum! Y, y yo me quedé, está yo aturdido, pero aturdido de, de de lo que vi delante, que era una señora. Del bellezón. ¿no? Una belleza total, iba con una, un abrigo de pieles, hacía frío. Y me miró con, una, una, un, con unos ojos, donde decía, ¿este tío dónde va? ¿Qué le pasa? Y era la señora de Michael Caine. Entonces, no estás... creo que
4: fuera la primera vez que la miraran así. ¿eh? No, sí,
3: no, pero chocarse con ella y hacer el ridy oye, también tiene su mérito. Y la verdad es que a veces me pasan cosas muy raras.
4: De hecho, Shaki, esta Shaki, Shakira, la que se cruzó con Santi, es la única vez, aparece solo una vez porque era también fue actriz un tiempo. Aparecieron, la única vez que aparecieron juntos con Michael Caine fue en un peliculón, que es el hombre que pudo reinar, reinar que hizo con su amigo Sean Connery espera acordáis? Espera, no pano... Esta espero que muy bien, no lo niego. Pero el
8: contrato dice que la parte contratante de la primera parte que es Dani y la parte contratante de la segunda parte que soy yo no tendrán contacto con partes contratantes de la tercera
4: parte es porque Sean Conner y Michael Caine es en la peli en se prometen a ellos mismos no beber alcohol y no tener sexo con una mujer mientras no sean reyes de este territorio
0: pareja los dos. Sí. Qué fuerte.
4: Color, increíble ¿os acordáis de Italian Job en la escena del de el, el autobús ese enorme lleno de lingotes
9: de oro los que está a punto de
3: casa. Y no os mováis movimiento
9: que nadie se mueva de donde está o nos iremos todos abajo
4: y ahí se queda el autobús en el precipicio, la que dice Santi, probablemente mi favorita, que es la huella y que además es Michael Caine, es como el, acto como el personaje de la película. Porque el personaje de la película es un tipo de clase más o menos humilde que aspira a quedarse con la esposa de un aristócrata, escritor de novelas de misterio. Y esta peli de Mankiewicz es una peli perfecta. A mí me impresiona... Tengo
8: un salón de peluquería en South Kensington.
9: Tiene usted un sentido del humor de lo más británico.
4: Tengo entendido que te follas a mi mujer <risa> Santi, que te gusta a ti también la huella ¿no?
3: Muchísimo, y no la he vuelto a ver desde hace muchísimos años y cuando la vi eh, me dejó estupefacto me pareció una de las películas más eh, perfectas que he visto
4: Tindolines, es
3: personaje de Michael
4: King Sí, exactamente Es maravillosa, además luego le hicieron al revés cuando Michael King se hizo mayor Hizo de Lawrence Olivier en una especie de, de remake. Bueno, y aparecen Hanna y sus hermanas, que con
9: esta ganó el... Otro. Dios mío, qué hermosa es. Tiene unos ojos preciosos. Y con ese jersey está súper sexy.
7: Solo quiero estar a solas con ella, abrazarla, besarla y decirle lo mucho que la quiero. Tengo ganas de convivir con ella. Basta ya, idiota.
4: Es la hermana de tu. <risa> este es el asesor financiero que pierde los papeles y las gafas por la hermana de, de su mujer, incluso aparece en una canción del grupo de ska pop, pop eh, Madness, que la, la, el título es My name is Michael Kane y es esta. <risa> que es él quien dice my name is Michael Caine porque su, su hija era muy fan del grupo y se lo pidió por favor bueno la cuestión es que Michael Caine ya para acabar que a mí me parece como que lo valioso que tuvo es aparte de este encanto en pantalla es como que rompió verdaderamente esta brecha de, de, de clase en, en Inglaterra y no fue el único claro porque igual no suenan los Beatles el grupo más famoso de la historia sí. David Hockney que sí. es mi pintor favorito vivo pero es que es el más cotizado a día sí. de hoy
0: y has mencionado también Connery, a Shane Connery, Connery o o claro. lo, que sí, no,
3: claro. lo que no rompo. Rompe, lo que no se rompe es eh, la clase política, es verdad, que yo creo que en el arte, sí, en el cine, igual, es es, que... pero en la clase política, hay un libro fabuloso ahora de Simon Cooper, se llama Chums, donde retrata la conexión Oxford de toda la clase dirigente, de, sobre todo el partido Tory, pero también hay en el Labour, que es, eh, que es yo creo que ya, muy dañina para, para los ingleses, están todos, todos y todos se colocan entre ellos.
4: Uh -huh. Bueno, aquí también podríamos rastrear sí. ¿eh? en Cataluña y Sí, esa endogamia
0: y en Francia también que todos salen del mismo sitio, sí. Sí, sí, bueno, pues feliz cumpleaños, Mr. Kane. Qué bien. Que sí, Nos ha dado Qué grandes, grande. grandes momentos. Me ha recordado un poco <risa> en, en algunas de sus respuestas me ha recordado un poco a, a Hugh Grant en la, en la alfombra de los Oscars. No, eso, sea, es es eso es muy yo, yo
4: británico, eso es eh. muy británico. De verdad que os recomiendo sus libros, además están editados en castellano algunos sus. tiene varias autobiografías y son súper divertido. Y bueno,
5: Carter, Carter, ese personaje,
4: Mickey. Sí. Carter, claro. Carter es sí, Mickey, sí, bueno, claro. es que no podía Vamos no podía a celebrar San buenas, Patricio, no os
0: enredéis, que vamos a celebrar San Patricio, que salga la cerveza, que salga la... Yo ya voy vestida de verde. Sí. <risa> esto es para, para compensar un poco lo de Cindy O'Connor de la semana pasada. Claro, es
5: que Mickey nos contó la... Es que está en triste la historia de todo lo que le pasó a Cindy O'Connor que nos quedó ese puntito de Irlanda, el convento de las Magdalenas y todo, que digo, esto vamos a hacer un spin-off, Mickey, si te parece bien, de esa historia. Sí, por supuesto. Y ya que San Patricio pues lo celebramos ¿no? porque seguro que tenéis un pub irlandés cerca probablemente a estas horas ya estarán todos los pubs colapsados de gorritos verdes tipo bombín y pintas y, y eso celebremos ese día grande de Irlanda preguntándonos un tema, que es ¿qué han hecho los irlandeses por nosotros? Eso, ¿qué han hecho los irlandeses? Bueno, pues muchas cosas, por ejemplo, películas como The commitment estamos escuchando Mustang Sally, eh, o el que es la misión titánica de sacar adelante un grupo de sol en la Irlanda de principios de los 90. Hay películas que nos llevan a Irlanda, por ejemplo, El Hombre Tranquilo, En el Nombre del Padre, Dublineses. A los irlandeses, amigos, les debemos la jeringa, el torpedo guiado, la sismología o los pubs irlandeses, evidentemente. ¿Qué sería de enrique Mata sin irlanda pues no celebraría el bloomsberg ni hubiese escrito por ejemplo Dublinesca, o escenas que sin los irlandeses no se habrían rodado la de jack y rose antes de chocar contra un cascote de hielo gigante que se lo pasaba muy bien bajando al sótano en titanic y bailando con todos esos irlandeses de la tercera clase <risa> Eso antes del trompazo, claro, la escena del bautizo del hijo de cónico Corleone, por ejemplo, también se rodó en la antigua Catedral de San Patricio. Michael,
2: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica?
6: Sí creo.
5: Bueno, si crees, si cree, renuncia a Satanás, pero lo dice con la boca pequeñita, así como de piñón, porque sabe que lo que está pasando fuera en ese momento, de fuera de esa iglesia, es todo un escabeche, ¿no? Más cosas que le debemos a los irlandeses, si te vas a dar una fiesta, no olvides llevarte este temazo de los poker. ¡Hombre! Que concentran el espíritu de Irlanda, sobre todo Shane McGowan, el cantante, ¿no? Pero bueno, ¿queréis algo que suene todavía un poquito más irlandés? Pues los Waterboys. Que son músicos que provienen de Escocia, Inglaterra e Irlanda, así que ya entran, nos valen, ¿no? Y además esta canción es del último verano en Escocia, que es una película que nos gustó mucho en su momento. No tan dulces eran los Peaky Blinders, pero que quedarían sus aliados y enemigos eh, en los irlandeses de Lira, ¿no? El actor Cillian Murphy, por ejemplo, es irlandés, el protagonista. Pero, por ejemplo, ¿vosotros oh, se os ocurre alguna boy band irlandesa? No recordáis a los Westlife, que eran una boy band irlandesa que tenían su gracia, que la mayoría de estas bandas son pavisosos, pero estos, pues bueno, tenían su gracia, ¿no? Con, con esa versión de Billy Joel y con Claudia Schiffer en el videoclip. ¿Esperabais que os pusiera a U2? Pues no, no es lo mejor que Irlanda ha hecho por nosotros, porque no. también teníamos... No, <risa> <Vaya>. <risa> es mi opinión. ¿Por qué, ¿Por qué U2 teniendo a Van Morrison? Ah, claro. Hey, a León de Belfast, el señor que mejor se enfada en Irlanda, es el Fernán Gómez de ellos, por ejemplo, ¿no? Y acabamos con una serie en la que, bueno, de la que muchas veces así de fondo se escuchaban a los clan berries, la, las Derry Girls. Una serie que llevo años recomendando, que hace unos meses colgó Netflix su última temporada. Esas cinco adolescentes de Derry, Irlanda del Norte, que van a un colegio femenino de monjas en la década de los 90, al final del conflicto de Irlanda del Norte. Es muy divertida y siempre muy recomendable. Gracias, Irlanda, por tantas
3: cosas. Te olvidas de un irlandés. Maravilloso. De Colin el Farrell. Más ¿no? grande, de,
0: Colin Farrell.
3: de George Best. Ah,
0: bueno, por supuesto, George Best. Bueno, nos George hemos Best. olvidado de unos cuantos. ¿eh?
3: Pero claro. George Best en el fútbol
0: Best
5: era es
3: el colmo de, de la Irlanda. Porque además es que y cuadraba con todos los tópicos irlandeses. Sí, y un recuerdo también para,
2: para dublineses es de James Joyce en la adaptación de John Huston, que es de las sí, películas más maravillosas. Sabéis
0: que, es? que um, acaba de llegar la última hora de una noticia que la verdad es que tampoco nos va a sorprender especialmente porque ya se rumoreaba que estaba eh, delicada, es la muerte de Laura, de Laura Valenzuela. Ah. 92 años, Acabamos es la de estar historia, hablando... de la la historia de la televisión. Historia ¿eh? de la televisión. Sí, sí, Máximo sí, me luego.
3: estaba hablando justamente en uno de estos periodos comerciales, como se dice, de qué bueno era Galas del Sábado. Y mira, no sabía esto.
0: Sí. sí, sí, bueno. Joaquín pues, Prats
3: y Laura Valenzuela
0: Sí, efectivamente eh, una pareja mítica sí. Laura Valenzuela, que a 92 años es la historia de la televisión sí, en sí, sí misma sí, sí. Eh, sabíamos que estaba delicada eh, la verdad es que no bueno, se esperaba la noticia mm. y acaban de confirmarla hace unos, unos segundos, así que es una pena haber cerrado esta, esta primera hora de Comanche con esta, con esta noticia. Pues un Comanche dedicado a Laura eh, Sí, pues sí, deberíamos irlo pensando, sí, ¿no? Sí, ¿Porque pido, eh, me lo pido, me lo
3: pido con los tramposos. Nunca se me olvide esa película, Los tramposos. Los
0: tramposos, no me no, acordaba pues, yo, es dirigida
3: por toda, Laura Valenzuela. Sí, Laura Pero... Valenzuela y con Sito Velasco. Sí, sí, sí. La
7: hija de Laura, A mí Laura Valenzuela. Y cuando me dijeron, ah, mira, Laura uh, Valenzuela, el actor José Luis Ozores me dijo, "Oye, Laura, que están pidiendo presentadoras para televisión." Y yo le dije, "¿Y eso qué es?" Y entonces me explicó muy bien, explicado lo que era la televisión, me dijo mira, es una caja, dentro hay unos muñequitos que hablan y eso es la televisión, ¿a qué es perfecto? Pues así me lo contó y yo llegué al Paseo de La Habana y me presenté y dije que soy Laura Valenzuela y que vengo a, a ver si necesitan presentadoras
0: de televisión que no sé lo que es ser presentadora y televisión tampoco. Qué buena, qué buena, recordando sus inicios en la tele mm -hmm. que ya decíamos es que es la historia de la televisión en España Laura Valenzuela, sí, ¿no? Así bueno. que descanse en paz y un saludo a su a su familia, desde luego. Eh, pues sí, vamos a hacer un comanche especial dedicado a Laura Valenzuela. Max Pradera se lo ha pedido los demás lo pues redondearemos. Venga. ¿Os parece bien? Perfecto. Eso ya sí. la semana que viene. Me Gracias. Me eh, Santi segurola. Nos quedamos sin eh, valorar la selección, la, la lista del nuevo seleccionador. Tendremos
3: tiempo de eso. Sí,
0: ya lo hablaremos. Gracias, Max gracias Miki noticias de las 6 después seguimos
8: Noticias en Onda Cero
11: Buenas tardes y al margen de esa noticia que les avanzábamos en Julia en la onda eh, miramos a los mercados otro mal día para las bolsas la reunión de emergencia del Banco Central Europeo las nuevas caídas del Credit Suisse y la bancarrota definitiva del Silicon Valley Bank han creado el escenario perfecto para un cierre en negativo de todas las bolsas europeas aquí en España el Ibex 35 con solo dos valores en positivo se ha quedado a las puertas de perder la barrera de los 8.700 puntos pero Pablo González
8: por poco no pierde este nivel se queda en los ocho 1719 puntos tras dejarse hoy al final un 1,92% y en la semana más de un 5,8, siendo la peor semana desde marzo del 2022, con el inicio de la guerra en Ucrania. Como indicabas, dos valores en positivo, Repsol arriba, 1,35 y acciona un 1,04 el resto en negativo, con duro castigo y a la banca. El Santander lidera el desplome, 4,65 abajo, seguido del BVA, 3,4 y Sabadell, 3,1%. Y es que la reunión de urgencia del BC de hoy no ha transmitido calma a los inversores, a pesar de indicar que la banca europea está saneada Mientras tanto, el BREN, el barril de ofrecer Europa sigue decaída pese a los rumores de recorte de producción de la OPEP y fluctúa en los 72 dólares el barril.
11: La Corte Penal Internacional ha emitido este, vierden, este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, contra Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.
5: La Corte Penal también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la infancia de la Federación Rusa. La Corte ve motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por estos delitos, bien por su comisión directa, o por haber sido incapaz de ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron estos actos, como ha señalado el presidente de la Corte.
9: Hoy, 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional ha emitido dos órdenes de arresto por la situación en Ucrania. Para Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y para María Lebovava, comisaria presidencial de los derechos de la infancia, responsable de la deportación forzada de niños a territorio ruso desde las zonas capturadas.
11: Y hay respuesta de Rusia que considera que esta decisión de la Corte Penal Internacional no tiene sentido. Corresponsal en Moscú, Savikolás.
9: Tras conocerse la noticia, Rusia ha dicho que la orden de arresto emitida desde la Haya contra el presidente ruso es irrelevante incluso desde el punto de vista legal. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Sajarova, ha recordado que Rusia no es parte del Estatuto de
4: Roma de la Corte Penal Internacional y que, por tanto, no tiene ninguna obligación en virtud de la misma. Rusia firmó el Estatuto de Roma, que sienta las bases del Tribunal Penal Internacional, en el año 2000, pero nunca ratificó el acuerdo para convertirse en miembro de Pleno Derecho. Mantuvo formalmente su firma de este texto fundacional hasta el año 2016 y se marchó un
8: día después de que el tribunal publicase un informe que clasificaba la anexión rusa de Crimea como una ocupación.
11: Fin de semana con buen tiempo de fallas en Valencia y de puente en la Comunidad de Madrid. Eso es sinónimo de complicaciones en las carreteras, así que vamos a ver cuál es la situación a esta hora. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones por varios alcances. En Barcelona, en la P7 a la altura de Subirats en dirección a Tarragona, que genera más de 11 kilómetros de retenciones. Otro alcance que se ha producido en la 2 en Abrera, sentido Lleida. Tráfico lento también por una en Tarragona, en la P7 en la Mella del Mar y en Monroy del Camp ambos sentido Uldecona y por último otros dos alcances en Toledo en la 4 en Madrid y José la Guardia ambos sentido Andalucía tenemos que sacar también complicaciones por un alcance en la 7 en el Puig dirección Alicante y en Madrid de entrada por la 42 en el torre de Torrejor de la Calzada y en la 2 de salida en San Fernando de Henares, al margen de estos accidentes, dificultades en la Comunidad de Madrid de salida, especialmente en la 1 en el Circuito del Jarama, en la A3 en Rivas y Perales de Tajuña y en la 5 en Navalcarrero y también en Cuenca, en esta misma A3 a la altura de Tarancón en dirección a Valencia.
11: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web onda0.es. ¿Comparte que el Gobierno ponga límites al bono social? Pues no lo comparte una mayoría, el 56% de quienes han participado en esta encuesta sí está de acuerdo, el 44% restante. Y vamos ya con la información de los deportes, Raúl Granado.
9: El Barcelona-Real Madrid del domingo marca el paso de un fin de semana ligero en el que el caso Negreira sigue instalado en nuestro fútbol. A 48 horas del partido en el Camp Nou, el presidente del fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha querido seguir en su estrategia disparando contra todos.
8: La campaña que en patín no es por casualidad. La campaña que estamos sufriendo no es por casualidad, lo sabéis
4: todos. Tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar al equipo y a medio plazo controlar al Barça. Quedárselo. Tiempo habrá y tengo ganas de contaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña. No tengáis ninguna duda de que nos defenderemos. Y no solo nos defenderemos, sino que atacaremos
10: y no lo de atacaré.
9: Un Real Madrid que además de pensar en este partido ha conocido hoy que tendrá que medirse al Chelsea en los cuartos de final de la Champions League el 12 de abril en el Bernabéu o el 18 en Stamford Bridge. De pasar la eliminatoria en semifinales enfrentaría a Manchester City o Bayern de Múnich. Ha sorteado también el cuadro de la Europa League. El Sevilla jugará cuartos de final contra el Manchester United. También hemos conocido hoy la primera lista de convocados de Luis de la Fuente al frente del banquillo de España con hasta 15 novedades respecto al mundial de Qatar. En la agenda de esta noche Valladolid Athletic de Bilbao a las 9 de la noche para abrir la jornada. 26 en primera y Málaga-Levante en segunda división para iniciar la jornada 32 también a las 9 de la noche y en baloncesto jornada de la Euroliga a las 8 y media de la tarde, Barcelona-Estrella Roja.
11: Y les recordamos esa noticia que les avanzábamos en julia en la onda, la muerte de la actriz y presentadora Laura Valenzuela, fallecido este viernes, tenía 92 años y estaba ingresada desde el miércoles en el Hospital Madrileño de la Princesa. Por el momento es todo, volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre.
8: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Te proponemos que disfrutes de la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional desde solo 15 euros en pensión completa y sin gastos de cancelación. Además, consigue un 20% de descuento en artículos de viaje en El Corte Inglés. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovechalo. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo
4: 29 euros. Infórmate en Soloptical.com. Como profesional, vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgón e -Tech está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45m para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgón 100% eléctrico, con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la Red
8: Renault, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
7: La UNED, la universidad pública más grande de España, ofrece un sistema de aprendizaje innovador que se adapta a las necesidades de cada estudiante. La UNED Pontevedra lleva 50 años impartiendo una enseñanza superior de calidad, tanto online como de forma semipresencial. Con motivo del 50 aniversario de la UNED Pontevedra, el programa Julia en la Onda se hará en directo desde el Salón de Actos el miércoles 22, con el patrocinio de la UNED Pontevedra, concello de Pontevedra y diputados. Diputación de Pontevedra el 22 de marzo a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda con Julia Otero te mereces esta radio Onda Cero tu radio nervioso, desanimado tranquilo Ansiomet con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ahora también ansiomed Noche consulte a su farmacéutico o dietista el cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable la mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
1: Legalitas. Y sigue con tu vida.
9: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se quedará ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
4: Onda Cero. Madrid. Testimonios reales.
1: Yo soy Marciana, yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuántos que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas Y luego, al cabo de los 20 años Nos hemos encontrado nos aquí hemos vuelto a encontrar La residencia de Chapó Me acogieron a mí aquí así Y desde entonces, feliz Pero no puedo hablar porque me emociono
7: Mi residencia
1: es mi casa Comunidad de Madrid Pedro Lanceros Reformas
8: Reformas integrales
1: Pedro Lanceros Reformas
8: Rehabilitación de
2: edificios Pedro Lanceros Reformas Le ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar Pedro Lanceros
6: Reformas
2: y
8: Nuestra experiencia su y su fidelidad Nuestro, nuestro éxito. éxito Pedro Lanceros.com Reformas En Decormán sabemos la importancia que tiene vivir en un entorno único. Por eso nos adaptamos al perfil de cada cliente, de cada familia, de cada hogar. Confía la reforma de tu vivienda a Decormán. Máxima precisión en los plazos de entrega y penalización económica por demora. Decormán. Líderes en proyectos y reformas. 91 609 3370 o decormán.es.
0: Son las 6 de la tarde y 13 minutos. Seguimos en el territorio Comanche. Con nosotros está Nuria Torreblanca. También se incorpora ahora Noelia Danet. Buenas tardes, Noelia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Y en Coruña saludamos a Antón Reixa. Buenas tardes, Antón. Bu
10: buenas, buenas tardes. No estoy bien. No estoy, vengo, con ¿Qué un pasó? Problema personal. vengo con un problema personal.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasa?
10: Porque el ocio es complicado.
13: <risa> como que los el ocio es complicado?
10: De mi vida, en que ha cambiado mi vida, ya no tengo horarios laborales, pues he comprobado que, claro, organizar el ocio es complicado. O sea, ¿No
0: sabes qué buscar. hacer con tu tiempo o qué, Antón?
10: Cuando tenía horarios laborales, el problema era hacer mi agenda de viajes y tal. Ahora que no tengo horarios laborales, es qué libro leo, qué serie veo, qué música escucho. Son horas, ¿eh? horas ya, de ya, búsqueda ya. y... <risas> ...protestan mis dispositivos... Y, y ...necesitas internet. un algoritmo...
0: <risa> ...necesito
10: un algoritmo propio... ¿eh?
0: ...bueno, con bueno, toda la retranca eh, de Antón Recha ...me, enca me no, encantaría no, tener sin, tus problemas... ¿eh? ...que lo sin, sepas Antón... Sin, re, sin, retranca, <risa> ...sin retranca... ...sin retranca... <risa> ya, ya, ya. Eso es un
10: problema serio que... me allá. nos había hablado en alguna ocasión... ...Máximo Pradero... ...de que el ansia de los consumidores de música... Eh, ha llevado a que se pongan de moda las canciones aceleradas en TikTok bueno, eso tiene que ver porque que es como sea, llegar al estribillo el otro día leía un, un, un artículo de Caparrós y hablaba también del ocio, de la organización del ocio cómo ha subido el consumo de música, de, bueno, también de libros hay que decir, de videojuegos bueno, y de series claro. y, la, y ya te das cuenta que las, yo no sé cómo las plataformas deciden qué es lo que es para una maratón y qué es lo que van poniendo semana a semana, no se habéis dado cuenta. Hay algo perverso.
0: Ya, ya, ya. Bueno, ¿Quieres, algo, ¿quieres hay... hablarnos de eso, no? de la compulsión a la hablaros, hora de. de quiero Pero deja de eso, que pregunte, deja que pregunte a Noelia y a Nuria si ellas son de atracones de mini dosis. Son chicas finas. La Noelia, tú cuando te, te enganchas una serie, a, ¿acabas con ella o, o no? o ¿Te pues la vas dosificando? De,
13: no, si me gusta y me interesa y dispongo del tiempo, ya te aseguro que me lo acabo. Sí, sí, me ha pasado. Alguna vez últimamente no, bueno, en los últimos meses he tenido menos tiempo, pero cuando he tenido ocasión y me ha enganchado, sobre todo estas miniseries, por ejemplo las miniseries británicas de 4, 5, 6 episodios, que a lo mejor eso, no son buenísimas, no, no. pero que son son de atmósfera y entonces yo me meto allí y bueno es una manera de salir de donde estás no de la realidad cotidiana yo sé que es enajenante pero bueno a mí me relaja o sea quiero decir también lo tomo como lo que es sí, sí, me atraco sí ¿Y yo, tengo, yo tengo
5: una facilidad de enganche excepcional <risa> a mí me pones tres, minu tres minutos de una serie mierder ya ya está, está ya y ya estoy pero tengo que saber qué pasa necesito tengo paciencia para verlo no, para, eh, para pero, series como The Wire cinco temporadas lo que me echen y luego una mierdecica de Netflix que digas: Esto, esto no va
0: a nada, a ningún sitio. Es no, igual. Esto, esto es, es malo engancho. para la salud, ¿no, Anton Recha. No, es
10: que ese es el problema. No es un problema que salieron antes es que es malo para la salud. Es, es malo, para... ¿por qué? ¿Por es porque... malo, es sí. malísimo. Mira, yo ya estoy jugando con mi salud. Me he enseguida con Miki Otero para que me comentara dónde tenía ver el documental de Michael Caine y ya me dijo en qué plataforma está y que además hay un, pan, un pack con todas las películas, en eh, filming, en sí. que todas las películas de, de, de Michael Caine y ya el fin de semana, otro fin de semana. Yo que había dejado el alcohol y, y me voy a dar un atracón. a varios organismos científicos y publicaciones de, de nivel, ¿eh? porque además he visto varias eh, Condenan para la salud el, el, los atracones de seis. Es decir, tiene, tiene todos los problemas. Bueno, ya de hecho se llama en inglés, el fenómeno se llama binge watching. Binge, B-I-N-G-E, literalmente significa borrachera. O sea, que yo que ya te digo que ahora no veo whisky ahora resulta que soy un, un borracho de series ¿no? produce todos los problemas problemas de espalda, fatiga visual problemas de visión sobrepeso, insomnio una mala calidad de sueño, está está medido, mira, vamos a ver hay un organismo que establece que perjudicas eh, la efectividad de tu sueño un 33% la calidad de tu sueño es malísimo, es malísimo vivir con un 33% de tu tiempo de sueño deteriorado no de Hombre, tu yo tiempo, lo que sí he detectado de la calidad es, del sueño
0: lo que sí ¿no? he detectado no sé si vosotros lo habéis detectado es que si estás viendo una serie no sé especialmente violenta o con una trama así te eh, tenebrosa y tal y decides apagar porque te tienes que ir a dormir porque tienes que dormir eh, y duermes peor que cuando ves una serie más y más sí, más light pero, más, sí. más, pero,
10: sí. pero, pero, no pero a mí no me pasa pero Bueno, el hábito no tiene nada que ver con afán de conocimiento ni nada, tiene que ver... Forma, eh, fundamentalmente con evasión de los problemas cotidianos claro. Yo sé, si lo voy a hacer es porque efectivamente tengo la cabeza llena de, de cosas que estoy haciendo, llega por ejemplo el fin de semana y me quiero dar un atracón aparte ya os digo la perversión, ¿Por es perversión porque las plataformas deciden que estrenan un episodio cada semana y sin embargo ya tienen un apartado que dice series para un maratón, maratones de fines de semana Es que es, esto, es, esto, es, esto es perverso
0: Muy bien. el, el, el problema más... mayor me gusta, el,
10: sí. el problema mayor es que parece ser que tiene que ver mucho con la soledad. Y luego yo añado una reflexión personal, es que, vamos a ver, ¿qué hay más desquiciante y más difícil de llevar en la convivencia de pareja que el ser fiel en, la, en el visionado de capítulos? Cuando bueno, una pareja decide ver una serie... ¿Cómo hace uno para verlos al mismo ritmo que el otro? Es decir, y lo, mal que, lo malo que... La, la malicia que se despierta en la vida de una pareja pacible cuando uno descubre que el otro se le ha adelantado. Digo, así, que no la comparte. No,
0: pero es que tienes que elaborar categorías. Unas son tus series, otras las series de tu pareja y otras son las series que compartes. Ya está, ya está. Claro, no, no puedes pasa nada. hacerlo de otra manera. Complicado, se negocia, ¿sí? se no. negocia el sofá, se negocia los horarios.
10: ¿Me lleváis no, bueno. a, me, pues yo por eso no. empezaba. El ocio Bien. es un problema. ya. Desde que tengo tanto tiempo de ocio vi un peor.
0: Pues me, mira, me apetece, me apetece, me apetece trasladar a los oyentes. Estoy, que giro las palabras. Me apetece, me apetece trasladar a los oyentes espalda, a ver si están enganchados la a las series y a que se Por dicen mal. enganchados. Y consejos para el pobre Antoine Reysa. Estoy malito. Les dejo mal. el 638442081 para que se desahoguen como él Pero, ha hecho con estos micrófonos. Sobre todo que cuenten. El teléfono con, con, de la
5: esperanza. ¿no? Con
0: qué serie. ¿Con recuerdan
5: sería? haberse pegado un atracón histórico. Yo, yeah. por ejemplo, Breaking Bad en su día, hace muchos Bo. años, era, era se me ha acabado, esto. voy a buscar los DVDs a comprarlos porque no puedo no verlo ya. Yeah. Sí, por ejemplo, sí, 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 a ver, por ese ejemplo. tipo de enganche.
0: ¿Algún enganche eh, personal es, es, es eh, o, ZARC, o sea Ahora que lo ha dicho ah, Nuria, ZARC, de también, así como sí, de. También.
13: No, distinto a lo que os decía antes. ¿no? no de ver una serie el sábado por la tarde que te ves los cuatro o cinco capítulos, sino de tener esa ansiedad y de decir cada noche, que qué bien, me voy a Ay, sentar sí, y me voy a ver sí, dos. Sí, sí, Ozar, sí. que yo llegué tarde a ella y me, bueno, me, me encantó, me gustó mucho, hijo, tuve bueno. un enganche importante. Y, y un poco que la cabeza la tienes ahí, ¿no, Nuria? Que estás un poco tú ahí. En ah, el, sí,
5: sí, tú estás dentro de la Está, serie y hasta que una no acaban los de ese
13: mundo sí, paralelo en el que sí, viven sí, sí,
0: sí es terrible pero acá terrible. tienen que
13: ser muy buenas
10: lo difícil que es escojar yo otro día empecé porque se habla mucho de Last of Us una serie de HBO sí. Sí. y otro día empecé y dije cómo me estoy perdiendo esto? pues uno a mí no me gustó nada así de <risa> largas la, <risa> <pero, risa>
0: a, a mí me ha gustado las cuando hayas están saturadas
10: ¿eh? hay están saturadas de thrillers y distopías y yo no creo decir no hay nada más reaccionario que la distopía la distopía es, es el esquema perverso que hay en una distopía, es que nos presentan un mundo tan horroroso y tan mm, sí. eh, endémico, todos los problemas son epidemias, niños eh, que se contagian tal, que renuncias a cambiar el mundo te, te mueves, te sí, mueves, el tema de las
0: distopías te te absorbes, da, da para absorbes, mucho, eh. un día tenemos sí, que hacer sí, un, por... un especial distopías oh, ¿vale? hoy sí. mm,
6: Noelia bueno, nos quiere hablar me,
0: de Abagadner, mientras todos vamos pensando en vale, esas series que me nos me han cura, enganchado cura, Va vamos, a, vamos a tener nuestro momentito de relax con Noelia a, hablándonos de una figura se agradece. Que, bueno, hoy hablas de ella, pero no, te, no hay un motivo, ¿no? Mira, ¿ves por qué te apetece? Mira, escucha, escucha, escucha.
7: ¿Cómo
13: no vamos a hablar de ella? Habrá que hablar. Cantaba de esta bien, señora. ¿eh? Pues mira, le pasa con Audrey Herbert, que cantando como escucháis que lo hacía, la doblaron. Esto creo y es, esto que es... es ella. Sí, sí, creo que es de Pandora y el holandés errante. este sí. corte que cogí y es de ella, creo que es de esa, Ay, me puedo equivocar, no, no, me, no me lo tengáis en cuenta sé que es ella, es que estuve bicheando y miré varios cortes que podía traer Traje uno de ella, pero no recuerdo ahora mismo de qué película es.
10: Pero ese, ese era un problema endémico en Hollywood, que no dejaban cantar.
13: No las dejaban cantar y a ella esto le molestó muchísimo, como a tantas otras artistas, No más a ella que tuvo siempre un contrato con, con la Metro, pues que fue un contrato esclavo, ¿no? como les pasó a muchas también. Bueno, yo... Vengo a hablar de ella sin razón aparente, pero es verdad que he reflexionado un poco y me parece que en los, los últimos viernes siempre traigo personajes que nos resultan simpáticos, por lo menos a mí, y traslado esa simpatía, ¿no? Vidas, no sé si ejemplares, pero sí situaciones, bueno, un poco ejemplarizantes. No es el caso. Claro, representativas, no sé, como de comportamientos, bueno, dignos, que están bien, que molan, ¿no? Que, y bueno, no es el caso de Ava Gunner, pero fijaos que Ava Gunner goza de bastante buena prensa. Creo que la serie que hicieron Ana Costa y Paco León, sí, bueno, de Madrid. de Madrid contribuyó bastante a, a, a consolidar, digamos, esa imagen de ella de mujer libre. Yo hoy me he ido a poner una denuncia a una comisaría porque he perdido la cartera y el, y el señor que me el funcionario que me ha atendido eh, me reconocía la voz, que es oyente nuestro, así que le voy a mandar un saludo, le he dicho que hablaba de Ava Ganner, y digo, y me dice, sí, sí, conocemos la historia, claro, como ya vivió tanto tiempo en España. Esta señora hizo lo que quiso, ¿eh? Digo, joder, sí, pero... la
10: mujer libre, ¿no?
13: Eso es, ¿no? Y enseguida sale lo de la mujer libre. Bueno, yo voy a intentar controvertir un poco esta imagen, tampoco nada del otro mundo, pero bueno, sí, yo dejo caer aquí mis cositas. A mí a Garner me cae fatal fatal, o sea, oh. me parece una persona bueno, pues muy hedonista y muy Qué insoportable sí, me parece una diva soperífera y pero no pasa nada O sea, quiero decir que tiene, es un personaje que tiene mucha importancia y mucho interés por muchas razones, pero no es de los que despiertan mi simpatía, ¿Eh, le vamos a hacer no todo el mundo me va a caer bien, así como Audrey Herbun me encantaba, ¿no? y hablamos de su historia y, mm. y yo creo que, que, fue, que es una historia muy interesante por muchas razones pues bueno, Abagadner es otra cosa completamente distinta, para quien no lo sepa ella nació en el estado de Carolina del Norte, en el seno de una familia muy, muy, muy pobre de, de trabajadores en cultivos de algodón y tabaco y siendo todavía una niña se trasladó al estado de Virginia, o sea que es una mujer sureña. En un momento dado, un directivo de la Metro se fija en ella cuando es apenas una adolescente. Ella era la menor de muchos hermanos, la mayor estaba casada con un fotógrafo que se había instalado en Nueva York y en el escaparate de su tienda había colocado una fotografía foto de su cuñada Ava siendo prácticamente una niña, yo he visto esas fotos, así ataviada un poco de pastorcilla, ¿no? como la como la campesina americana que era, y bueno, el directivo este pasa, la ve, claro, en esa época se buscan sobre todo bellezas y la suya es irrevocable, o sea, es que es una mujer guapa desde el primer hasta el último día de su vida, ¿no? a pesar de... ...de la fiesta que llevaba encima... ...que la verdad es que apenas se refleja en su aspecto... ...bueno, hay fotos, eh. he estado viendo fotos también... ...que sí lo reflejan, pero bueno... Eh, no, todo lo que, ...no todo lo que podría haber sido, ¿no?... Eh, ...la cuestión es que, como digo... ...la Metro se interesa rápidamente por ello... ...por ella y enseguida la contratan... ...pero la tienen trabajando pues casi o a unos cinco años en películas pequeñas donde ella apenas tiene línea de guión porque entre otras cosas habla fatal hasta el punto de que no se la entiende apenas, eso cuenta Peter Evans que es su principal biógrafo de verdad que tiene problemas de dicción y luego tiene un marcado acento sureño y luego tiene una forma de andar y de comportarse un poco andrógina o sea, es casi un Tom Sawyer la Ava Gardner que llega a la metro y que trabaja en, en la productora los primeros años, así que su papel importante llega bastante tarde, cuando ya lleva un tiempo con ellos. Llega en el año 46 con la película Forajidos, que ya sí. sabéis, es una peli muy buena, basada en un relato de estos que llamamos hardboil, Boil, ¿no? un relato muy pasadito de Ernest Hemingway, muy violento. La peli es un fenómeno social, tiene un tono sombrío que refleja muy bien el momento de podredumbre moral del país, ¿no? un país que se precipita eh, digamos hacia hacia un, una era desconocida, ¿no? no se sabe qué viene después de la guerra y ella de pronto da una imagen pues muy distinta a las Girls Next Door, no a las que está acostumbrado en ese momento el público norteamericano. Entonces, bueno, esta película funciona muy bien. Eh, quiero hacer un breve paréntesis, esta película es de un director que es muy interesante, que es Robert Siodmak Él había huido de la Alemania nazi a Estados Unidos, como tantos otros ¿no? que se fueron de Europa a Estados Unidos a hacer cine y tuvo que hacer el camino de vuelta por causa del Comité de Actividades Antiamericanas. ¿eh? O sea, que o. hizo películas muy importantes dentro del, del género negro la última de ellas con Barbara Stanwyck, el caso de Thelma Jordan, eh, una película escrita por Katie Frinks, una señora que no os la creéis, una, una de las mejores guionistas de Hollywood de la época que sobre todo hacía negro... Que adapta una novela de otra señora, la autora Marty Holland, que había escrito El ángel caído, que por supuesto suena porque Otto Preminger la llevó al cine. Sí. Uh -huh. eh, bueno, creo que por ahí me han autorizado a hablar la semana que viene de Bárbara Stanwyck. Vamos a ver oh, si sí, 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 podemos, por favor, por favor. podemos empezar con esta película. Y ya os anticipo que Bárbara Stanwyck es mala, malísima no, de la muerte, mala. pero Uf. yo voy a intentar rehabilitarla. O sea, voy a hacer lo contrario que con Ava Gander, que he venido a hundirla. La. Yo, yo recuerdo, <risa>
0: recuerdo haber visto hace muchos años Forajidos y ya haberme quedado prendada de la belleza. De la belleza, la bueno. belleza. Le abre muchas puertas,
13: todas las del mundo. Mira, después de Forajidos, seguro que habéis visto muchas de estas otras que voy a mencionar. Venus era mujer soborno, que es una, un poquito menos vista, Magnolia la habéis visto seguro, mm, una película mm. de 1951 Pandora y el holandés errante que mencioné antes, sí. la peli rodada en Tosa eh, de Mar
0: la, el sonido de, de Ava Gardner cantando era de Pandora y el holandés errante, te lo confirmamos vale,
13: eh. genial, no metió la pata entonces, ahí la tenemos esa es la que rodó en Tosa de Mar con James sí. Mason sí. es una peli, bueno eh, un poquito petarda para mi gusto pero bueno, eh, Las nieves del Kilimanjaro una peli basada mm. otra vez en un relato de Ernest Hemingway Hemingway la vio y dijo que lo que le había gustado de la película era Abba Garner y la hiena eh, no le había gustado nada la adaptación, Mogambo que quizás mi peli favorita de Abba Garner, junto con La noche de la iguana, después diré algo sobre ella, Cruce de destinos en todas estas películas Ava Gardner clona el personaje de mujer cínica rebelde, temerariamente libre, con el que no tarda en fundirse es eso lo que sabemos y conocemos de ella y es la posteridad suya, ¿no? la mujer libre. Ojo, no rebelde, porque ella no, no. no, no protesta el orden eh, vigente ni el statu quo, lo que hace es eh, lo que le da la gana hacer de su capa un sallo pensando siempre única y exclusivamente en sí misma ¿no? Bueno, en ese proceso de fusión y durante los años en los que está haciendo este cine eh, pasan muchos hombres por su vida esto también es conocido eh, Bueno, hay un primer matrimonio de Ava Gardner con Mickey Rooney que la acosó y la sedió hasta que la consiguió, en sus memorias Mickey Rooney se detuvo en la descripción pormenorizada de la vagina de Ava Gardner que le parece ser que era una cosa maravillosa como la propia apropiaba porque bueno él estaba encantado y feliz eh, después ¿Qué, qué, qué matrimonio tan desigual
0: realmente en, en todos los sentidos llamarlo
13: de alguna forma sí. <risa> en todos los sentidos bueno pero parece que Ava descubrió el sexo con él ¿eh? porque ella llegó virgen al matrimonio eh, de hecho eh, Mickey Rooney le, le pidió muchas veces que se casaran porque no tenía forma de llevársela a la cama eh, sino era matrimonio de por medio y bueno al final lo consigue y ya digo él en las memorias dice que la noche de boda con Ava Gardner fue una cosa impresionante porque aún siendo virgen era una mujer que tenía un instinto sexual eh, ...muy... ...muy bueno muy acusado... ...y bueno y además ya digo que es una cosa maravillosa... ...todo lo que tenía que ver con esta mujer... ...luego vino un torero... Eh, ...por lo que me cuentan malo y peor actor... ...desde luego porque viéndole en, en la peli esta de Tosa de Mar... ...Mario Cabre... ...durante precisamente ¿no? el rodaje de Pandora... Eh, ...parece que con Mario Cabre Abba... ...intentó eh, llamar la atención... ...y despertar los celos de Fran Sinatra... ...con quien ya había iniciado una relación... ...pero antes de Sinatra... ...y después de Mickey Rooney... ...tuvo otro matrimonio bastante raro... ...con el compositor de jazz Artie Shaw... ...a ella le gustaba mucho la música... ...era una mujer muy musical pero yo estaba en las antípodas de ella en todo porque bueno, era un tipo así también pendenciero y bebedor como eran todos entonces pero era un hombre muy culto que hizo bueno, algunos esfuerzos por civilizar ¿no? a esta mujer sureña temperamental y, y alocada pero por lo que se ve sin éxito alguno eh, la relación potente como también es sabido y, y difícil y destructiva fue la que mantuvo con Sinatra eh, él se enamoró de una manera obsesiva eh, bueno, estaba también muy alcoholizado con, tomaba muchas pastillas, lleva una vida muy desordinada y supongo que la obsesión se encardina ¿no? también un poco en esa forma de existencia, ella bueno, se mostraba por lo que parece más esquiva y más impredecible ya la vemos, ¿no? con, con Mario Cabré eh, bueno, y con más hombres que pasaron por entonces por su Dominín, vida eh, Domingan Domingan, porque me he puesto un podcast en inglés que contaba, ¿Domingan? era Domingan, <risa> 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 Domingan sí, sí Luis Miguel de... Domingan, sí, sí, sí. Es, es así Para nosotros siempre Domingo Dom... Para nosotros siempre domingo. <ríe> bueno, y eh, se hundieron, como digo, ambos dos eh, Sinatra y ella en una relación terriblemente destructiva, llena de violencia, de momentos locos e imposibles ella lo abandona tras caer fascinada por España durante el rodaje de La Condesa Descalza en el año 1954 ya sabéis, con Humphrey Bogart una peli que a mí personalmente me gusta mucho porque es de Mankiewicz y como el cinema, ya había hecho eh, Eva al desnudo y bueno, esta película sigue un Opa, poco... ¿tú
10: qué, ¿Qué filmografía tienes? ¿Qué... No,
13: no, alucinante es que trabajó con los mejores, eso es verdad Solo no siendo una gran no buena actriz buena persona. Claro, y, y no era una, una muy buena actriz, sobre todo porque no se lo tomaba demasiado en serio quizás si se hubiera disciplinado más bueno, la cuestión es que, por cierto la... la la estatua que aparece en la Condesa Descalza parece que Sinatra la tuvo en el jardín de su casa durante un montón de tiempo. ¿eh? Eh, bueno, creo que la conservó casi siempre. Y también un chascarrillo. Eh, ¿Sabéis qué dijo Abba Gardner cuando le preguntaron qué pensaba del matrimonio de Sinatra con Mia Farro? <risas> Lo que dijo. Que pues que ella siempre supo que si no acabaría algún día con un chico joven en la cama. Bueno, oh. estas cosas es que no. era terrible. Como os decía, la condesa descalza es del 54 y un año antes ella se había puesto a las órdenes de John Ford para desarrollar un proyecto increíble no que he mencionado antes: Mogambo.
1: Escuche, amigo, no tiene usted por qué gritarme. Soy yo quien ha venido desde Nueva York, a este lugar inmundo, al continente negro, donde me esperaba un hombre con un. Oiga, anterna.
8: le aconsejo que no malgaste sus energías y que se vista. Le daré una habitación para usted sola.
13: Con Clark Gable, ¿no? El continente negro. Sí, bueno, El doblaje
0: de, Cal, de Clark Gable no,
13: no estaba a la altura. De, no te funciona. De... No, no, la... no me funciona, no. Bueno, aquí eh, sabéis que ya tiene líneas maravillosas. Pasa un elefante y dice, mmm, esas orejotas las he visto en algún sitio. <risa> <risa> Se pone, le meten varias líneas para pinchar a Clark Gable en este rodaje que debió ser una cosa bueno, absolutamente increíble. A mí esta película de ella sí que me gusta mucho y creo que ya está muy bien. Eh, después vinieron, entre otras, la hora final que es la, la primera peli que Ava Garner pudo hacer en libertad es decir, ya una vez que había expirado su contrato con la Metro con lo que pasó de cobrar 90.000 dólares que cobraba por rodaje con la Metro a 400.000 es decir, se puso precio ¿no? y ella dice, viví 17 años de esclavitud en la Metro Mayer, ¿no? esto ya lo hemos, cuando hemos hablado a aquí de actrices, 90 sabemos 90.000 sí, sí.
10: dólares película, una esclavitud que
13: vamos Increíble, bueno, luego vinieron 55 días en Pekín eh, la película rodada en Las Rozas eh, ella una vez que se instala en España, que lo voy a contar ahora a continuación, si tengo un minuto en el año 53, se quiere mover lo menos posible en nuestro país o que los rodajes le queden cerca este directamente se hace aquí ¿no? y bueno, Chalton gestón desesperado porque ella llega al rodaje a los rodajes como llega, esta es la, la etapa de su vida que aparece eh, reflejada en Arde Madrid, ¿no? que ya vemos ¿no? el estilo de vida que tiene es bastante incompatible con hacer un rodaje además de una gran producción, bueno, en fin, que, que no le pone las cosas fáciles a sus compañeros de rodaje, por decirlo de algún modo, y luego también La noche de la iguana, ¿no? la peli de John Huston, en la que yo creo que Ava fue más Ava que nunca, ¿no? esa escena eh, del trío en la playa, ¿no? con los dos jóvenes nativos, bueno, es un descoque total y absoluto, y la verdad es que ya está muy teatral, muy bella, muy ella, ¿no? muy ella, en un momento de madurez. Bueno, yo, eh, digamos… Escribó
0: un libro de memorias, ¿no? Sí, ¿A sí, Daniel?
13: sí. Además, no, del, la además de la, de la biografía, eh, hay un libro de memorias, porque ya conció muy pocas entrevistas en su vida, pero en las memorias lo soltó todo, entre otras cosas, porque se las pagaron muy bien. De su etapa en España, lo único que quería decir, eh, siempre se, se dice que hay un gran contraste ¿no? entre la España franquista, un régimen autoritario, eh, oh, que sí. una mujer que viene del mundo libre y que además es tan libre. Bueno, yo sobre eso quiero decir que no veo contraste ninguno, porque en el franquismo eh, podías ser libre siempre y cuando lo pagaras y contaras con la protección del régimen y eso exactamente fue lo que tuvo a Baganer en España, entonces contraste no hubo, ella sabía muy bien dónde venía y venía a un país en el que nadie la iba a perseguir, ni a preguntar nada, ni nadie iba a tener con ella ningún tipo de, 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 de digamos, comportamiento inquisitorial, porque en España la gente con dinero podía hacer lo que le daba la gana. Eso lo contaba mi Juan Adrián Senz, cuando yo le preguntaba hace un tiempo, ¿no? Cuando empezábamos así a conocernos Juan, ¿cómo era ser gay en la España franquista? Y me decía, era estupendo si podías pagarte claro, lo que necesitaras. Entonces, bueno, era un régimen autoritario, pero sobre todo era un régimen plutocrático y fue de esta segunda faceta de la que Ava Gardner se benefició, ¿no? Y bueno, eso es, es algo a tener en cuenta. Ella se fue de España. En el año 55, dejando una deuda aquí a la hacienda pública bastante importante, se negó a pagar impuestos en nuestro país. Ah, por favor, cariño, o sea, es que, claro, son cosas que, que decir, no, no son bonitas. Eh, se marchó a Londres y murió allí con 67 años. Bueno, sus memorias están plagadas de perlas, os podéis imaginar, porque no deja títere con cabeza. Eh, he escogido una para terminar porque me ha hecho especial gracia. Se ve su... Se ve su su bueno, no, no me sale la palabra, perdonad, o sea, su falta de convicciones, por decirlo de alguna manera no eh, dice, bueno, es que esto era eh, o escribir los libros o vender las joyas, y yo soy muy sentimental con las joyas, ¿no? <risas> su cinismo, cinismo perdonad cinismo, no, no, no encontraba la palabra, creo que era una, una hedonista y una, y una mujer muy cínica, con heridas como todo el mundo, eh, pero que las suyas, digamos, las gestionó ahogándolas en alcohol, bueno, no está mal, bien perfecto por ella, pero con con un nivel de
0: desconexión con el mundo mmm,
13: que a mí me resulta un tanto antipático. Bueno, muchos oyentes nos
0: están hablando de series, nos están haciendo listas de series, pero me voy a quedar con este mensaje de Miguel Ángel Sastre, dice me enganché con Breaking Bad, la mejor serie que no. he visto y he dejado de ver aquellas que empiezan con la desaparición o muerte de un adolescente en extrañas circunstancias Uf. se han Uf. convertido en una epidemia televisiva, <risa> harto me tienen una pausa y nos vamos a Málaga
2: en onda cero, Julia en la onda <risa>
4: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata.
8: Condiciones especiales en seminuevos y posventa. Solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
2: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener
8: tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol. De Pharma OTC.
2: Hablemos claro, De Vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné, garantizado.
7: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan, yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiran el carné.
2: De Vuelta. 900-200-240 900-200-240 o devuelta.es Mucho que ganar, reacciona
1: Con viajes el Corte Inglés y Sol Tour asómate al verano adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del
7: Corte Inglés consulta condiciones Onda Cero. Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de
5: mensaje. ¿Qué
7: quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Restaurante Asfontes Auténticos productos gallegos Carnes, pescados, mariscos, caldo gallego Empanada, lacón y una amplia Carta de vinos Salones ideales para celebraciones Y también terraza Con el excelente trato de siempre Asfontes, en general la 10 cerca de Atocha Y ahora también en la calle Áncora 32 Asfontes.com.es
9: Hey, ¿qué haces?
7: Pues me estoy registrando en Decide Madrid
9: ¿Y qué es eso?
12: Es el portal de participación ciudadana del Ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
9: Anda, pues yo también voy a registrarme.
12: Pon tus ideas en acción. Decide Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
1: En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es
12: y teatroreal.es. Oye, estás más rejuvenecida. Te han
7: desaparecido por completo las manchas de la piel. En Clínica Barragán disponen de un equipo láser capaz de eliminar las manchas en una o dos sesiones como máximo. Dame el teléfono que llamo ahora mismo. Apunta 91 23 2355 Primera consulta gratuita 91 23 2355
8: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Los mejores colchones en las tiendas Omnim Flex Tempur, Vultex, Picolin, hasta el 50%. 15 tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en atiendasomnium.es
1: Tras su exitosa gira por España vuelve a Madrid Ghost, el musical Vuélvete a enamorar con los grandes clásicos de la oscarizada película
7: con Bustamante y Ricky Merino desde el 21 de abril en el you Music Hotel Teatro Albéniz. presentado por Reales Seguros entradas en musicalghost.com
8: Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan
13: Tema series a mí me pasó con Juego de Tronos empecé a ver la primera temporada y no me gustó nada, y la abandoné Pasado el tiempo, mi hijo me estaba seguido, mamá, Juego de Tronos, mamá, Juego de Tronos. Le hice caso y bueno, apelé todas las temporadas, pero en poquísimo tiempo.
7: Una serie que además, por suerte, he compartido con mi marido, porque hay solamente un televisor en nuestra casa, ha sido con Breaking Bad, ha sido con Better Call Saul, Narcos, con Narcos la original, con Ozark, Incluso con algunas series también mierder Para terminar diciendo Jo, era infumable Yo me enganché a Tremé
2: oh, Casualmente y también. no puedo dejar de verla Me levantaba a las 5 de la mañana Y con la música de Nueva Orleans Y volví a coger la guitarra otra vez
5: Y bueno, jo, si te gusta maravilla. la música Esa serie es increíble Sí, sí, sí,
0: sí. estamos otra, enganchados otra ¿eh? Estamos enganchados a la serie Está clarísimo, cada vez que hablamos del tema Muchos oyentes ahí, lo, lo ahí, comparten qué. con nosotros Vámonos a Mal Málaga, el Festival de Cine de Málaga, ahí están nuestros compañeros David Martos y Isabel Sánchez. Buenas tardes a los dos. Hola, ¿qué tal? Muy Hola, ¿cómo tardes? estáis? Se os acaba ya esto, ¿eh? <risa> Lleváis una ¿Quién semana, tu tiempo. ¿Quién va a
8: ganar?
0: <risa> <risa> bueno, hoy. Uy,
8: ¿quién va a ganar? A <risa> ver, a ver. Uy, tenemos quién... indicadores, pero. <risa> tenemos,
0: podemos hacer vaticinios o guinielas o porras, pero <risa> no sé, en las porras que más se comentan ahí en Málaga, ¿qué, qué nombres salen?
12: Lo mencionó ayer David, 20.000 especies de abejas, que además tuvimos ayer aquí a la directora, sí, 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 sí. también a la protagonista, y la verdad es que está teniendo muy buen respaldo tanto la, de la, la prensa del, como del público que acudió ayer es, al Cervantes.
8: Es la que tiene un personaje trans, ¿no? Sí. Eh, sí, es la historia de una familia vasca cuyo hijo está en plena transición y vemos cómo toda la familia reacciona ante, esa, ante ese cambio ¿no? y, y este mediodía se ha llevado el feroz de la crítica porque los feroz dan un premio aquí, y se ha llevado el, el premio 20.000 especies de abejas y habrá que ver qué pasa mañana. Uh
12: -huh. Además la pequeña Sofía Otero estuvo ayer en la alfombra roja y bueno, centró todas las miradas. Muy maja esa niña, ¿eh?
0: Sí, La familia me, me consta que la está protegiendo bastante, eh, porque está teniendo un éxito tremendo y ya sabemos lo que es eso para una niña pequeña, ¿no? Supongo que debe estar muy bien acompañada y, y muy bien protegida.
12: Sí, no ha atendido a los medios de comunicación, no ha estado en las ruedas de prensa habituales en la presentación de la peli únicamente. Pasó ayer por esa alfombra roja, además tampoco estaba anunciado, por lo que no se había creado expectación con su llegada ni mucho menos, pero sí que acudió junto al resto del equipo de, de la película y bueno, muy graciosa. No fue la única, hay otra niña que también estuvo ayer aquí presente en Málaga, son las dos que salen a lo largo de, de la cinta con otros más niños y bueno, al final tuvieron un buen ratito junto a los medios gráficos. ¿Ha habido homenaje a Carlos? la Simón esta tarde Recibe ¿Sí? el premio Málaga Talent. David, y yo sí. hemos podido echar un ratito de conversación con ella. Eh, eh, Mari Carmen, cuando recibes un premio por tu futuro prometedor, algo de presión Ojo. imagino que, que tiene que dar, sí, ¿eh? ¿no? Sí,
5: sí.
8: <risa> es como, hazlo bien, sigue haciéndolo bien. Sí, pues sí, sí. este bien, 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 premio que bien, bien, bien. se
12: entrega sí, sí, sí. Premio Málaga Talent y bueno, quiere reconocer el talento, ¿no? Es verdad que ella lleva dos películas. La primera, sí, sí, la ópera prima, la presentó aquí, verano 1990 la segunda, alcarras que ya sabéis que ganó en Berlín. Mm.
5: Justo le preguntábamos a Carla Simón eso. ¿Esto da presión? Bueno, sí, un poquito, claro. Siempre, un, siempre Siempre, cuando piensas en el futuro, siempre hay un poquito de presión. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo sentí mucha presión entre la primera y la segunda película y dije hay que vivirlo más relajado, ¿no? Porque al final es una carrera larga la de hacer cine y yo quiero hacer películas toda mi vida, ¿no? Entonces, la presión al final tampoco lleva a ningún sitio bueno. Y estoy ahí aprendiendo a gestionarla y a entender que, bueno, pues que cada película es una aventura nueva, que unas van a ir mejor, otras peor, pero que lo importante al final, yo siempre lo pienso así, es la cajita de DVDs que dejas como director, ¿no? que tenga como coherencia que, que tenga un discurso que tenga las cosas que a ti te ha apetecido contar en la vida ¿no? y, y en ese sentido es el que estoy trabajando
0: ¿no? Qué bien amueblada tiene la cabeza Carrasimón. y qué bonito reivindicar el DVD sí. Sí, de verdad, Capita, Carla, gracias.
8: Sabéis qué pasa, compañeras y compañeros con estas directoras que han surgido en los últimos años que no solo son magníficas directoras sino que además son grandes personas. Es decir, son personas con la cabeza, como decís, muy bien muy amueblada, muy amables con toda la prensa. Eh, Carla Simón, Pilar Palomero, Estivaliz Urresola, eh, Carlota Pereda, en fin. Esta generación que nos está dando tan gran cine es que son grandísimas tías. Estoy mm -hmm. encantado con ellas.
0: Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carla Simón. Claro, tuvo tanto éxito con la primera película que yo creo que el, el, momento, el punto de inflexión y de agobio tuvo que ser pasar a la segunda la sí, segunda ha sí. funcionado, bueno, ahora ya se trata de mantener una línea con una cierta coherencia unas veces saldrá mejor, otras veces saldrá claro, peor, pero de claro. la primera que fue fantástica, sí, sí, a la segunda eso... Un vértigo, ¿eh? Un cierto vértigo. ¿Y qué más? ¿Qué, qué habéis claro. visto hoy de pelis? Va, danos envidia! Pues hoy,
8: hoy se ha cerrado la sección oficial y hemos visto tres películas eh, y las tres, comentaba aquí con Isabel antes de entrar en antena, que las tres tienen ese típico giro argumental que te coloca completamente, que es una película que no es justa la que habías entrado a ver, sino que se convierte en otra. Mira, os doy las tres premisas. Una película se llama La Desconocida, es del madrileño Pablo Maqueda, estamos en un parque, una adolescente queda con un señor más mayor, la conversación se desarrolla por lugares que os podéis imaginar, internet tiene que ver y de repente hay un giro que no voy a contar. Esa es la desconocida de Pablo Maqueda. Luego tenemos El castigo chilena de Matías Vice. Unos padres viajan con su hijo en el asiento de atrás del coche por un bosque. La madre, el niño, está insoportable, lo castiga que se baje al bosque un minuto. Avanzan con el coche y cuando vuelven un minuto después, el niño no está.
6: No,
13: no, no por favor. Horror. Horror. Este
8: es el giro del castigo. <risa> y luego nos queda Aponentry, que se llama... Eh, es una película española, aunque tenga un título en inglés. Se llama La llegada en español. Eh, son Alberto Mann y una cusí que viajan a Estados Unidos, él es venezolano, ella es barcelonesa, viajan para vivir allí y de repente les paran en el control de inmigración. Y ese es el giro. Bueno, y, así que, y ese giro tensa para quien no ha vivido
12: ese momento de entrar en otro país, entregar el papeleo y ver la cara del policía.
8: Efectivamente.
0: <risa> bueno, yo creo que la, el castigo no, no, no la voy a ver, ya me la contará. me y... <risa> la contaréis.
8: Tiene gracia esa película porque está rodada en un solo plano secuencia, es decir, tú pasas con oh. esos padres la hora y media oh, después de que ocurra eso. Creo
0: que justo es lo que Mari Carmen no quiere. Exacto, no hace falta, <risa> no, no, me la puedo qué borrar claro. esa hora y media y ver una serie
10: mediatizando eh, a
0: nuestros bienes? Eh, bueno, no sé, es mi opinión personal, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera y además está bien verlo todo para poder juzgar. Por cierto, no sé si ha llegado ya al Festival de Cine de Málaga la noticia que se confirmaba esta tarde de la muerte de Laura Valenzuela. No sé si en los corrillos y si entre los invitados se ha, ha llegado a comentar la, la noticia. Se ha dado tiempo
8: Bueno sí, es una de las noticias de la tarde, claramente aquí entre los compañeros se ha comentado que es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión, un rostro fundacional, una mujer que además en su tiempo dejó de trabajar por razones que ahora las mujeres no dejan de trabajar, sí, afortunadamente. Yo
0: ya lo contaba además. ¿eh? eh
8: sí, 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 sí. ¿Sí? Y, y bueno, seguramente seguramente habrá algún recuerdo en, las, en los momentos finales, en la gala final de este festival para ella.
0: Vale, ¿cuánto se acaba el festival? Mañana, ¿no? ¿Por la noche?
12: Mañana a las once y medias es la lectura del Palmarés y a partir de las ocho de la tarde es la gala de clausura. La van a presentar Darío Grandinetti y Mónica Carrillo y luego habrá bueno pues actuaciones musicales, entre ellas Amaral, que será además el, el, el grupo que ponga voz a ese concierto de clausura que se desarrolla el domingo, donde por cierto también hay un maratón de las mejores películas homenajeadas <risas> se vuelven a ver, las premiadas se vuelven a ver el domingo aquí en Málaga.
0: Mira una maratón, Anton Reyes, a ver Málaga. ¿Qué ¿Qué Málaga. <risa> bueno, gracias a todos Hoy no nos vamos bailando del Comanche Salimos con el cine, gracias David, Martos Isabel Sánchez, gracias eh, Noelia Adanes, gracias Anton Recha, gracias Nuria Torreblanca Feliz fin de semana a todos, hasta el lunes a las 3 Adiós,
6: Adiós.